0: Van dit lied word ik nu zo vrolijk, zie. Eerlijk, op weg naar de Tour. A bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Y avait Fernand, y avait Firmin. Y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On avant met la bicyclette van Yves Montand. En natuurlijk zijn Paulette, de dochter van de postbode en het mooiste meisje van het dorp. bicyclette. We rijden weg uit Valence en ja, geloof het of niet, een regendreiging de hele namiddag. Het regent gelukkig voor de renners niet, een kwartier. Nadat ze binnen zijn, eh, Drash nationaal. Echt een halve wolkbreuk, onweer. Serge Pauwels, welkom in de Tour. Hè, we hebben hier de hele namiddag al op de radio kunnen horen. En ook een stukje op uh, televisie. Backstage, stel ik dan de vraag. Want ik denk dat het voor jou de eerste keer is dat je dit circus uh, van een andere kant bekijkt. Hè? Ja, dat klopt. Uh, inderdaad, het is echt
1: uh, helemaal nieuw voor mij. Als renner zit je echt nog meer in die bubbel. Van de koers, hè. je gaat naar het startpodium, uh, ja, je gaat eerst naar de start in de bus, maar dan ga je van de bus naar het startpodium, je rijdt de koers en na de aankomst ga je weer naar de bus en eigenlijk uh, van daaruit naar het hotel. En meer zie je eigenlijk niet. En nu zie ik hier achter de schermen hoeveel bekabeling er bijvoorbeeld al ligt uh, in, uh, in die compound. Uh, ja, helemaal
0: vernieuwend. Ja, en toch gaf je toe in de loop van de namiddag, dat is natuurlijk heel normaal, maar toch zenuwachtigheid maakte zich ook van jou, meester, hè? zelfs van aan, aan de zijlijn. Hoe, hoe komt dat, beschrijf dat eens? Ja, dat is omdat, eh, omdat het
1: allemaal wel heel herkenbaar is. Ik heb bijvoorbeeld de laatste 30 kilometer gefitst vandaag, hè, bij wijze van verkenning. En dan zie je terug diezelfde mobilhomes langs de kant, eh, met eh, wellicht dezelfde mensen die er andere jaren ook staan. Hè. Die vlaggen, die bewegwijzering, die pijlen eh, voor het parcours. Uh, die sfeer aan de aankomst, enzovoort. Ja, en Dan waan je eigenlijk terug een beetje renner in de Tour en dan ben je natuurlijk weer uh, ja, iets of wat nerveus. Dat is uiteindelijk een beetje de, de passie van de sport die dat je moet hebben om, uh, om deze sport gedaan te hebben en, uh, en die heb ik nog steeds, dus uh, dan, ja, dan
0: halen die zenuwen terug de bovenhand. Ja, ja. Het was wel een traditionele sprintersetappe zoals we vooral ja, een paar jaar geleden er vele zagen. Hè. Wanneer bijvoorbeeld een Frederik Bakkaard of een Kersbulk in de aanval gingen, het lange wachten op niets eigenlijk. Ja, de, de chroniek van een aangekondigde sprint. Maar dat nemen we de renners en het peloton absoluut niet kwalijk. Na een zeer zware eerste week, mocht dit wel een, ja, een rustige rit zijn, toch?
1: Ja, het mocht inderdaad wel een zijn. Ik denk dat de meeste renners er echt naar snakten om een, uh, vooral in de eerste helft van de rit een verlenging te krijgen van hun, uh, van hun rustdag van gisteren die trouwens op hoogte voor de meeste ploegen werd gehouden en wat eigenlijk uh, al, al niet bevorderlijk is voor de recuperatie nee, nee. Uh, Dus ja, de eerste twee, drie uur van de koers vandaag waren ook uh, ja, gezapig, rustig omwille van de tegenwind, maar die, die wind is dan gaan draaien. Dat hebben we ook in de finale gezien. En dan was, was het eigenlijk wel nog alle hens aan dek in de laatste 30 kilometer.
0: Ja, de voorbije week hebben we in deze podcast gigantisch veel dingen dagelijks kunnen en moeten bespreken. Vandaag alleen de sprint. Hè. Ja, misschien iets over de wires of poging tot wires, Of dat is uiteindelijk maar een voetnoot? Ja,
1: wel, het, de sprint is uiteindelijk wel daardoor met een kleiner peloton uh, gereden geweest. Hè. Dus... Um, ja, het waren de mannen van de Keuning Quickstep die op een gegeven moment heel goed vooraan zaten. En volgens dat Kevindige achteraf zei, was het niet echt de intentie om, om, om het uiteen te rijden, om een waaier te trekken. Maar gewoon, ja, soms gebeurt het een beetje automatisch. Hè. Je zit daarvan voor. de instinct soms. Hè. Ja, Zee, klassieke je mannen snelheid die dat, ja, ja. en je voelt van, oké, okay, wij zitten hier allemaal voorin, waarom gaan we niet rap rijden? En dan is het Philippe die op een gegeven moment, uh, ik zag 72 per uur reed en een stukje dat iets Iet Iet of wat bergaf ging. Ja, en dan, dat stimuleert dan ook die ploegmaten om, om aan die snelheid over te nemen. En, en zo gebeurt soms wel dat er uiteindelijk een, dat er scheuren in het peloton ontstaan. Dat is ook vandaag gebeurd. Mm -hmm. Maar nooit echt met de intentie om de koers volledig tot aan de meet in handen te nemen. Daarvoor, uh, de, dat hadden ze eigenlijk niet nodig, want Cavendish uh, kan even goed winnen van een peloton van 150 renners in plaats van, uh, van 60. Maar ja, dan die sprint zelf, uh, dat was eigenlijk weer uh, subliem. Hè. Op het ja. moment dat ze onder de rode vot reden, het was Asgreen die uh, de laatste kilometer aanvatte, met Ballerini en Morkov en Cavendish nog in zijn wiel. Ja, en dan, als je, dan kan je eigenlijk rekenen dat, uh, dat het perfect is, hè. Dat, dat ze nog genoeg mannen hebben om, uh, om Cavendish, in, uh, en het was uiteindelijk maar 150 meter dat hij zelf heeft moeten sprinten, om hem op de perfecte snelheid, zoals Morkov dat alleen kan, hem te loodsen naar die laatste 150 meter.
0: Je zei ook meteen, mooie en, en feire sprint, hè? Ja. En nu, er buiten, wordt altijd geduurd voilà. en gekwakt, zeker in die Bermuda-driehoek. Je zag ook ja. een paar jongens uitzwaaien, uitwijken, dus er gebeurt altijd wel iets. Maar, maar het was, er zijn al veel uh, ellendige, uh, dat is een slecht woord, uh, sprints geweest, hè?
1: Ja. Ja, je zag het eigenlijk. En achteraf in de herhaling heb ik er ook nog op gelet. Als je niet kijkt naar de mannen van de Koning Quickstep, hebben de andere renners ook allemaal nog wel één lead-out mannetje, mannetje voor zich. Natuurlijk, de Koning Quickstep had er veel meer. Hè. Kevin die had er uh, een stuk of drie, vier. Um, maar iedereen had nog wel één mannetje, hè. behalve dan denk ik... Um, ik denk dat Wout van Aert de sprint vanaf de laatste kilometer bijna alleen heeft gedaan. Daar ben ik nu niet meer helemaal zeker van. Maar bijvoorbeeld um, ja, uh, Jasper Philipsen had nog. Um, nog uh, Rikaard. Rikaard. Uh, Bohani had ook nog een mannetje. Um, Teuns was dan even het wiel kwijt van uh, Jasper Stuiven, omdat Bohani ertussen kwam. Maar de meeste renners hadden wel, uh, ja, hadden wel een, een, nog iemand. En, en het was eigenlijk een hele mooie sprint. Hè. Uh, er is ook geen enkele val gebeurd, gelukkig maar.
0: Um, hoe groot is eigenlijk de waarde van dat numerieke overwicht, dat perfect voorbereidende werk van de Koning quick en, en deel 2 van die vraag, hoe frustrerend is dat voor andere sprinters?
1: Voor een renner als Cavendish is dat heel belangrijk. Want het is niet iemand die, die een sprint zelf kan doen. Iemand als Philipsen kan dat misschien wel. Maar Cavendish heeft dat echt nodig. En op het moment dat ik hem op één kilometer van de meet zag zitten... Die blik van hem, dan weet je eigenlijk al, hij gaat het ook afmaken. En hij zegt dat ook achteraf in het interview, van ik, ik ben het verplicht om het af te maken. Maar ja, het lijkt allemaal zo simpel natuurlijk, um, als wederdienst aan zijn ploegmaten. Ja, je gaat ook zien in de volgende sprinten dat, nu, ja, dat de keunin Quickstep opnieuw hetzelfde gaat proberen te doen. Dat geeft hen natuurlijk ook enorm veel vertrouwen. Kevin is op dat vlak ook een hele dankbare kopman in die zin dat hij het dan ook afmaakt als er voor hem gewerkt wordt. En ja, zoals je zegt, deel 2 van je vraag. Het is tegelijkertijd ook frustrerend voor de andere ploegen. Want Wout van Aert, ik heb het, uh, ik heb het na de meet nog gelezen, dat hij in een opmerking zegt uh, ja, er is eigenlijk maar één ploeg die meer, die een echte lead-out heeft. En dat is de Kunning quickstep. En al
0: de rest heeft, het, heeft maximum één, uh, één mannetje bij zich uh, om de sprint te doen. Wat kan van Aert daar tegen beginnen in die zin? dat hij wel zit waar hij moet zitten, namelijk in het wiel van Cavendish, moet hij dan proberen de sprint sneller, sneller aan te gaan zoals Kev gedaan heeft in zijn, bij zijn tweede ritoverwinning. Daar begint hij net een fractie van ja. een seconde sneller dan de rest en dat was de goede beslissing. Hoe kan je hem uh, kloppen of hoe kan je hen kloppen deze hele Step-train? Ja, je zegt het eigenlijk. Hè. Ik
1: denk dat het de, de, de truc erin bestaat om misschien iets sneller dan, uh, dan Kev aan de sprint te beginnen en Vandaag zat uh, Wout van Aert echt aan de, aan de nadar en kon hij niet echt uh, vroeger aanzetten. Maar hij rijdt wel een heel goede sprint en eigenlijk mag hij wel hoopvol zijn voor de volgende dagen, want mocht de finish iets verder gelegen hebben, had hij wel kans om, uh, om nog op gelijke hoogte van, van Cavendish te komen. En hetzelfde kan eigenlijk gezegd worden van Jasper Philipsen, die ook... Uh, ja ze zaten elk aan één kant hè, van Kevin, zo aan de meet, dus, uh, ze stranden allebei aan het voorwiel, maar ze zijn wel allebei, uh, zowel Wout als uh, Jasper Philipsen, zijn wel nog komen opzetten. Dus dat biedt wel mogelijkheden, maar anderzijds moeten we ook wel stellen dat, uh, dat de enige echte ploeg
0: die de sprint hier kan voorbereiden met, met numeriek overwicht, dat dat de kuning quickstep is. Wat is jouw mening over Cavendish? Ik heb ja de mening. Heel veel mensen hebben daar natuurlijk wel uh, hun mening vorige week over geuit. Wat is voor hem? Is, is het een, een man die sprint? Ja, hij is natuurlijk heel snel en rap. Hè, anders doe je dat niet. Maar is het vooral een morele sprinter, iemand die op een wolk van zelfvertrouwen moet drijven? Um, ja, type eens. Misschien heb jij een andere of, of ja, een speciale ik... zienswijze op deze man die al zoveel besproken is. Ja, ik ken
1: hem natuurlijk omdat ik uh, twee keer ploegmaat ben geweest van hem. Eén keer in, uh, bij, de kuning, uh, bij uh, Omega Pharma Quick-Step in uh, 2013 en later ook uh, bij Team Dimension Data. En ik heb twee keer met hem een grote ronde betwist waarin hij heel succesvol is geweest. In de Giro van 2013, waar hij de rode puntentrui won en ook in de Tour van 2016, waar hij vijf ritten won. Uh, sorry, vier ritten en het waren er vijf in de Giro van 2013. En het is wel iemand die enorm, enorm dankbaar is en loyaal is naar zijn, naar zijn ploeggenoten. En, en dat staat een beetje in het contrast met de, met de grumpy Cavendish die we soms kennen van zijn, uh, ja, zijn interviews. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar, hè, uh, wanneer hij naar de journalisten wat kortaf is en, en, uh, en absoluut niet, niet vriendelijk maar echt binnen de ploeg is het, op het moment dat hij, dat hij goed presteert, dan natuurlijk vooral is het wel een van de meest dankbare kopmannen die je kunt inbeelden. En dat, dat zie je ook nu in zijn interviews. Hè. Hij, hij, hij rijdt natuurlijk op een wolk. Hij is ook het bewijs, beste bewijs dat wielrennen in het hoofd is en, en dat het niet alleen met de benen is. Want uiteindelijk aan zijn fysiek is er ten opzichte van vorig jaar en het jaar voor die niets veranderd. Uh, maar hij, is, ja, hij voelt zich beter in zijn vel is beter omringd... Uh, hij rijdt op, op een fiets waar hij graag op rijdt, enzovoort. En al die kleine dingen, ja, die maken dat hij nu gewoon terug in de flow is. En terug ja, de Kevin is van vroeger. Hè.
0: Ja. zijn natuurlijk ook wel... Dat in dit kader heeft dat, doet dat eigenlijk weinig ter zaken. Maar ik, in periodes waarin hij zich minder goed verzorgde... Zesdaagse kwam rijden met Ilio Keijsen, die dan heel gefrustreerd was. Want die wou Gent winnen. Maar Kev was dan eigenlijk uh, totaal niet voorbereid. Die periodes heeft hij ook gehad. Hè, dus... Uh, ja. Zoals je zegt, de fiets waarop hij zich goed voelt, dat moet allemaal klikken. En als, dat, als die puzzel past, ja, dan, dan is het zeer belangrijk voor hem. Uh, de trein doorheen zijn carrière. Als je kijkt bij High Road, bij, bij Telecom. Hij heeft Bernie Eisel, Mark Renshaw Hij heeft altijd geweldige lead-outs gehad. Nu ook weer uh, Morkov doorheen zijn carrière. Hoe belangrijk zijn die geweest in de sprintcarrière van Mark Cavendish? Opnieuw
1: heel belangrijk, vooral voor hem. Hij, hij, hij geeft dat ook aan dat hij heel graag met Morkov wou, wou komen sprinten bij de Kuning Quickstep. Er zijn andere sprinters die vaak hun eigen weg zoeken, maar Kev is iemand die, die moet je 100% vertrouwen geven en de beste, op de beste manier omkaderen. En, en dan, dan werkt het voor hem. Dus Vandaag zegt hij ook... Ik heb maar 150 meter op de pedalen moeten duwen. Dat is gewoon de laatste 150 meter. Vanaf dan heeft hij moeten sprinten, de rest heeft hij niet moeten trappen, bij wijze van spreken. Natuurlijk euh, het is het niet evident om, om hem ja, dat kader te geven. En, en, en daarom heeft hij bijvoorbeeld in, in de vorige jaren in zijn carrière wel zijn vaste mannen rond hem gehad. Met euh, Aizel en, uh, en Rancho. Maar dat had hij bijvoorbeeld vorig jaar ook niet. Hè. Dat is misschien ook wel een van de
0: redenen waarom het uh, een beetje spaak is gelopen uh, bij Bahrein. Ja. Is het te kort door de bocht? Als ik de vraag stel, zet daar uh, goede oude André Grijpel in dat wiel van Morkov? Kan die dat dan ook nog? Moeilijk want, in te schatten natuurlijk. Ja, ik,
1: ik, ik denk niet dat, uh, dat het antwoord zo simpel is. Want het gaat natuurlijk enerzijds om vertrouwen geven aan de sprinter. Maar de sprinter moet ook wel dat vertrouwen teruggeven aan, aan de ploeg. En ik om het weet niet waar of dat... te maken. Ja, voilà. ja. En ik weet niet of dat Greipel effectief, we hebben dat in het verleden ook gezien bij Lotto Soudal, dat hij om het even wie vertrouwt. Ook al is of de beste van de wereld, toch maakt een sprinter soms rare keuzes in zo'n sprint. En dan zag je bij Greipel dat hij soms ook zijn lead-out mannen niet echt volgde en toch nog aan een ander pad ging. Maar bij Kev is het heel duidelijk, en dat zie je aan die blik op het moment dat hij de laatste kilometer ingaat, dat is ja gewoon... die, 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 oh. onderlip,
0: die onderlip die zo'n beetje ja, hangt zo ja. en... <laughs> Dan weet je ja. eigenlijk al ja.
1: ja Het is hier
0: over my dead body ja. Dat er iemand mij hier vandaag gaat kloppen hè? Goed, Cavendish um, Kan het het record? Ja, wij mogen de vragen onder elkaar wel stellen En bespreken uiteraard Het is niet omdat Cavendish het woord merks niet wil horen Want dat maakt hem zenuwachtig natuurlijk <laughs> Dat wij dat niet mogen doen Je voelt ergens aan dat, dat het kan gebeuren hè? Dat het gaat gebeuren bijna
1: ja, er zijn twee dingen. Hè. Enerzijds het moment dat hij naar de Tour is gegaan en dan dat hij die eerste rit is gewonnen, dan wist ik ook wel. Het zal niet bij één overwinning blijven. En ten tweede, ja, er komen effectief nog kansen nu dat hij de beste is. Hij heeft er al drie gewonnen, we zijn tien ritten ver. We zijn eigenlijk uh, nog niet eens halfweg in de Tour. Jij hebt de kansen geteld, Christophe. Ik denk dat er nog een stuk of drie zeker zijn. Ja, ja. Minstens, uh, ja. Misschien wel vier. Dus, ja, als hij echt uh, niet graag antwoordt op de vraag uh, om vergeleken te worden met, met Merckx en dat record, uh, of hij dat kan breken. Ja, misschien moet hij het gewoon deze Tour breken. Dan krijgt hij zeker in de toekomst die vraag niet meer en dan uh, moet hij er ook niet meer op antwoorden.
0: Dan gaat ongetwijfeld, mocht dat gebeuren, later de vraag komen van wie denk je dat jouw record nog gaat kunnen breken natuurlijk. Maar ja, er zit niemand aan te komen met dat getal. Dus, uh Nee, dat zal en, misschien wel en, voor de geschiedenis zijn, voor de eeuwigheid. Bijna, nee, het is ook ja. wel
1: zo. Um, ja, de vergelijking stopt daar ook wel. Hè. Merckx nou ja. heeft natuurlijk ritten gewonnen op Totaal alle vlakken. Niet, ja, ja. niet, niet alleen in sprints, maar ook in, uh, in tijdriten bergop. Hij heeft dan waarschijnlijk ook nog ritten weggegeven, zoals dat Hino, Hino dat ook heeft gedaan ja. hè, met zijn 28 zegens. He, dat was een beetje verdeel- en heerstactiek. tactiek. He. Die, die mannen hebben ook de grote rondes gewonnen. Ja, dat heeft Kevin natuurlijk niet gedaan. Maar het is toch wel... Kijk, ik heb heel mijn carrière gevochten om ooit te proberen één rit te winnen in de Tour. Dat is me niet gelukt.
0: En hij ja, staat nu al op 33. Dat is ja, fenomenaal ja, eigenlijk. Zo is het helemaal. Morgen gaan we naar de Mont Ventoux, speciaal voor jou. Je zal erover gesolliciteerd worden, langs alle kanten. Ook Thomas de Gen natuurlijk, die daar won in 2016. Bij jou de ja, beroemde emotionele beelden met je familie, je, je gezin. Uh, kriebelt dat nu al een beetje? We gaan niet op de top zitten. Dat was toen ook niet. Hè. Felle wind uh, tot ancelet renard Morgen zitten we in Malot Seine. Mm -hmm. Kriebelt het al een beetje? Speciaal ja, gevoel? Ja, toch, toch wel. Het is een,
1: een hele mooie berg. Het is een mythische berg. En er, ja, er hangt een verhaal vast, hè, dat eigenlijk ja, mocht ik daar gewonnen hebben, het is nu niet zo, maar dat dat ja, natuurlijk heel mijn carrière kunnen bepalen. Hè. Dat had ja. een heel andere uh, elan aan mijn carrière kunnen geven als ik, als ik daar had gewonnen nu. Ja, het is nu niet zo, maar er zijn inderdaad genoeg verhalen te vertellen morgen. Onder andere over die rit van 2016. Niet alleen wat er uh, tussen de Gent en mij vooraan is gebeurd, hè, maar ook achterin met, met Froome die dan uh, naar boven ging lopen. Uh, er is ook uh, ja, het jaar 2000 toen uh, Pantani, zogezegd, de ritzee cadeau kreeg van uh, Armstrong. Ja, er is altijd wel iets gebeurd en het, ja, het is natuurlijk een fantastische berg die daar helemaal alleen in de Provence boven alles en en dat alleen al, ja,
0: als ik hem morgen zal zien dan uh, zal het inderdaad beginnen kriebelen. Ja, we kijken daarnaar uit. Morgen dus een dubbele beklimming in normale weersomstandigheden van de Mont Ventoux. Eén keer vanuit Zo, so, de makkelijke kant tussen aanhalingstekens en tot slot Bedouin En dan een razendsnelle afdaling. En daar kijk ik persoonlijk minstens even fel naar uit als de beklimming zelf. Want dat wordt iets, uh, ja, hopelijk om veilig duimen en vingers van uh, af te likken. Voilà. Serge Pauls, je eerste 24 uur in de Ronde van Frankrijk. zijn al uh, goed geslaagd, denk ik, hè? Ja, ik vond het in elk geval heel leuk.
1: En uh, kijk, we, we blijven hier nog een aantal dagen. Als tot dan de natuurlijk, aan je natuurlijk. Uh,
0: hoeveel rondes heb je erop zitten Ik zes? heb er uh, zes gereden. Ja. Renner, ja, voilà. ja, ja. En nu dus de eerste als co-commentator. Dankjewel, tot morgen. Tot morgen.